0: Tu libertad cristiana es valiosa. Y añadido a, a esa frase está la palabra cuídala o ten cuidado de esa misma libertad cristiana que tienes. Vamos a primero a los Corintios, capítulo 8. Primer Primera carta a los corintios, capítulo 8 estoy ubicando ahí, vamos a ir del verso 1 en adelante Y mientras lo buscas, ya sea en tu Biblia eh, eh, de papel Recuerda, si tú eres un joven de, esta, de este grupo, de esta congregación Estás totalmente invitadísimo a que puedas traer tu Biblia de papel para quienes son las Biblias digitales o para quienes se ponen los versos en las pantallas para aquel que nos visita por primera ocasión segunda ocasión, para aquel que es nuevo ¿no? él puede leer los versos nosotros no ponemos los versos como tal pero una aplicación ¿no? puede ser para alguien así pero si tú eres un joven Activo un miembro, no olvides, Biblia en mano. va Y así cualquier problema, un bibliazo a alguien y se acomoda. Y antes de leer el pasaje, quiero hacer un breve recordatorio sobre lo que vimos en el capítulo 7 y a manera de, de puntos o, ...o a manera de, 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 de bosquejar el capítulo 7... ...podemos decirlo así... ¿sí? ...el capítulo 7 recuerda nos tomó algunos domingos... Eh, eh, ...poderlo compartir... ...y veíamos cómo el apóstol Pablo nos invita a cuidarnos... ...e intrínsecamente a huir de la inmoralidad sexual... ...desde los primeros versos... ...nos compartió o podemos, pudimos encontrar en este capítulo 7... Eh, eh, diciéndolo de esta manera si tengo novia, novio y, y no controlo mis impulsos sexuales entonces eh, eh, hasta cierto punto debería yo bueno, no hasta cierto punto debería casarme si tengo problemas vimos en aquel domingo si tengo problemas, adicciones con la sexualidad de cualquier tipo debo buscar ayuda debo buscar ser restaurado y de esa manera llegar al matrimonio con una eh, eh, integridad lo más plena posible ¿sí? veíamos que los casados deben cumplir fielmente su deber amarse y demás ¿no? si Dios da el don de abstinencia es decir esa soltería eterna esto debe ser motivo para glorificar a Dios tanto como iglesia y decir mira hay alguien que tiene el don de abstinencia y gloria a Dios por él y no ejercer una presión sobre él o sobre ella oye cuando te casas, no ya tienes 40 años, ya deberías de casarte no, quizás preguntar oye tendrás tú el don y, y eso cambia la cosa ¿no? veíamos a través de ese capítulo 7 que no puede haber divorcio en el matrimonio, sí, recuérdalo, no puede haber divorcio en el matrimonio, si el matrimonio no es cristiano, si un matrimonio, si dos personas llegan a casarse no cristianas y, y, y alguien viene a Cristo o Cristo viene a alguno de ellos y la otra persona que no es cristiana quiere aún continuar con, con esa persona, el apóstol Pablo dice adelante, puedes quedarte así o, o, o puedes divorciarte sin, sin tener la obligación. La cosa es vivir en paz. ¿Recuerdas que esto también lo habíamos visto? Entonces, eh, veíamos también ese recordatorio tan precioso que el apóstol Pablo hizo en el capítulo 7 sobre que cada uno de los que ha creído a Cristo fue comprado por esa sangre preciosa del Hijo de Dios sin importar la condición en la que estábamos, ¿sí? Entonces, él lo, lo, lo dijo así, ¿no? Eh, 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 eh. viniste a Cristo siendo incircunciso, no te huites. viniste a Cristo siendo eh, circuncidado, no te agüites, No, eras esclavo, no hay problema. Entonces Cristo nos compró con su sangre preciosa, sin importar la condición, sin importar nuestro pasado. Y añadiendo quizás una última eh, conclusión o, o, o aportación del capítulo 7, cuando todos aquí ustedes solteros, quienes son solteros aún y quienes tienen un noviazgo, parece que está serenando, ah, quienes tienen un, 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 un noviazgo, quienes están solteros, escuchen, el matrimonio no se puede romper por ninguna razón, por ningún capricho, eh, 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 el matrimonio cuando llegue a tu vida tiene que, con la ayuda de Dios, Permanecer, no tienes que caer en esas ideas de que si no funciona nuestro matrimonio pues igual nos podemos divorciar, no tiene que ser así cuando te casas es una sola vez y hasta que la muerte te separe y para eso cada uno necesita asegurarse de que con la persona que te vayas a casar realmente comparta tu fe y que estés completamente seguro que es la persona que Dios ha puesto, ¿va? Si ni comparte tu fe y difícilmente crees que pueda compartir tu fe, aléjate, ¿va? Más vale. Muy bien, y más o menos así pudiésemos resumir nuestro capítulo 7, y entramos ahora a otros asuntos que la misma iglesia de Corinto eh, eh, por escrito le hizo llegar al apóstol Pablo. Entonces vamos a cambiar, eh, eh, no drásticamente, pero vamos a cambiar de tema. Venimos hablando de la sexualidad, de, de, del cortejo, del matrimonio y, y las implicaciones, los consejos, los mandatos que, que Dios hace a través de Pablo. Y ahora vamos a brincar a un asunto sobre la libertad cristiana, sobre... Eh, 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 lo que sacrificaban a los ídolos y, y algunas otras cosas más así es que primero los Corintios capítulo 8 ya estás ahí y leemos cada quien en la versión que más le guste yo traigo la nueva versión internacional la versión que se va a leer en el cielo y dice así en cuanto a lo sacrificado a los ídolos es cierto que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece mientras que el amor edifica el que cree que sabe algo todavía no sabe como debería saber pero el que ama a Dios es conocido por él de modo que en cuanto a comerlo sacrificado a los ídolos sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios pues aunque haya los así llamados dioses ya sea en el cielo o en la tierra y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores y nota aquí de antemano que Dios es con D minúscula y Señor es con S minúscula. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor. Y nota que aquí Dios es con D mayúscula y este Señor es con S mayúscula. Es decir, Jesucristo por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto, algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios No somos mejores por comer Ni peores por no comer Sin embargo tengan cuidado De que su libertad no se convierta En motivo de tropiezo para los débiles Porque si alguien de conciencia débil Te ve a ti Que tienes este conocimiento Comer en el templo de un ídolo No se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos, entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Amado Señor, muchas gracias por esta preciosa tarde, por esta preciosa oportunidad de estar juntos y ahora exponernos a la luz de tu palabra. Habla Señor a través de estos versos, de este capítulo que hoy eh, iniciamos, que inauguramos este capítulo 8. Gracias porque nos has permitido eh, conocerte un poco o un mucho a través de los capítulos 1 hasta el 7 De esta preciosa carta a los corintios Y Señor que este capítulo 8 pueda ser de igual manera eh, edificante para nosotros Y que nuestras vidas como cristianos puedan ser transformadas por tu palabra En el precioso nombre de Jesús, amén, amén Aquí hay una situación muy interesante, sí. todos entendemos o, 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 o hemos escuchado acerca de la libertad cristiana sí. ¿Qué tiene permitido un cristiano? ¿Qué puede hacer un cristiano? Y, y algo así es lo que está tratando o va a tratar el apóstol Pablo, haciendo un super brevísimo contexto en aquel entonces los griegos, los romanos eh, eh, quemaban porciones de, de, de ciertos animales en el transcurso de, de, de sus sacrificios y, y muchas veces retenían las partes más ricas, las partes más finas, las partes de muchísimo mayor agrado para un consumo personal y, y, y las partes restantes que eran lo que quizás menos querían, esas eran después llevadas a, a, a otro tipo de celebraciones menos importantes, a otro tipo de, de, de rituales que no eran tan importantes como algunos otros. Entonces, eh, ellos ofrecían sus sacrificios, algunos reservaban la mejor carne para, para el consumo personal y, y lo demás podía ser tanto regalado como podía ser entregado a la venta y, y, y todo esto era la mayoría de las veces o todo el tiempo entregado a ciertos ídolos a ciertos dioses en honor a ellos ¿Para qué? Para que su vida, entre comillas, eh, eh, religiosa pudiera tener un mayor valor, un mayor significado, y de esa manera sentirse eh, eh, plenos, de esa manera sentirse que obedecen a, a las tradiciones de sus religiones que, que en ese momento circuncidaban, perdón, eh, eh, circundaban con, con mucha fuerza, ¿no? Es que se confunden esas dos palabras. Entonces, uh, la situación es esa. Ofrecían sacrificios a ídolos, a dioses Y es seguro que los corintios tenían muchas preguntas al respecto ¿sí? Tenían eh, 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 cuestiones que ellos no entendían como tal Y por eso el apóstol Pablo comienza diciendo En cuanto a lo sacrificado a, a los ídolos Es decir, ustedes me han hecho saber que tienen dudas sobre si puedo comer o no de esa carne sabrosa que de repente ofrecen los griegos para sus dioses, que de repente ofrecen los romanos para sus dioses, y entre otros quizás eh, eh, la pregunta de ellos es, Pablo, ¿qué onda podemos nosotros comer de eso que huele tan rico cuando vamos por la calle y vemos que en algunos templos están ofreciendo sacrificio y te paras y dices, oh, qué sabroso huele? Ay, pero que sabroso. Los corintios es Pablo. No sabemos si podemos comer eso, no, porque mira, hasta hay hermanos que, que sí se paran a comer eso. Eso es bueno, está pecando. ¿Qué pasa con ese hermano que sí se para a comerse un taco de carnita de eso que ofrecen a otros ídolos? Eran las dudas de ellos, al menos empezando por este asunto. ¿Es lícito, Pablo? ¿Es aceptable comprar un kilito de carnita? Deme cuerito, surtido rico por favor ¿Puedo comprarlo? ¿Puedo comérmelo? ¿Es malo? Si un amigo me invita Y, y, y la comida que tienen ahí es, es ese... Esa carne que ofrecieron que yo sé a ciertos dioses, pero si mi camarada me invitó a su casa y me dice, oye, ¿quieres comer? Y yo me muero de hambre y, 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 y llego con la panza vacía, ¿le puedo decir que sí? ¿Puedo echarme ese taquito con él? ¿No? Y si me invitaran inclusive a, a, a esas ceremonias paganas y disfrutar de esos alimentos contemplar la celebración en aquellos recintos. ¿Qué tanto puedo? ¿Qué tanto podemos? Quizás eran las preguntas que le hicieron llegar al apóstol Pablo. Preguntas que a lo mejor de alguna manera tú y yo nos hemos hecho. No sé si alguien ha tenido ese conflicto de que cuando llega diciembre, y por la calle de acá atrás empiezan a poner un sinfín de puestos de comida que estos preparan para la fiesta mayor del 12 de diciembre, el cumpleaños de la Virgencita María. No sé si alguien ha tenido problemas de este tipo preguntándose si puede ir a comprar un tamalito oaxaqueño, un elotito, a, ese, a esa peregrinación, porque son las famosas peregrinaciones No sé si alguien ha tenido ese problema o esa pregunta ¿Puedo ir a comprarles a esos puestos Que sé que, eh, 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 cuya tradición es con el fin de adorar a María y a sus dioses, etcétera etcétera ¿Alguien se ha preguntado eso la neta? O alguien se ha prohibido y se ha limitado y no ha comprado nunca jamás nada con ellos, un elotito, un tamalito, un durito. ¿Alguien se lo ha prohibido? No, ojalá que fue. No, ojalá que fueran gratis. En algún momento yo sí me pregunté eso, la verdad, cuando más cuando más joven. Porque veía cómo preparaban ¿no? toda una semana de, de, de vender comida y, 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 y sí, las, los, eh, las marchas y adornando camionetas y las muchachas ¿no? interpretando a, la, a María y todo eso y cantar. Y yo sí me llegué a preguntar: híjole, si ¿sí puedo comprar un tamal de esos que está vendiendo la doña que de ahí de la esquina. Yo sí me lo cuestioné, la verdad. Y creo que hasta en más de una ocasión sí dije: No, no puedo, no puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos el, el conocimiento, quizás no tenemos en ese momento el, 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 el argumento de qué puede hacer nuestra libertad cristiana y qué no puede hacer nuestra libertad cristiana. Pero, ¿saben? el apóstol Pablo aquí quiere poner algo por encima de algo el apóstol Pablo quiere poner en toda esta situación por encima el amor y por debajo del amor que el conocimiento en cuanto a lo sacrificado a los ídolos es cierto que todos tenemos conocimiento. Ahora, se cree que, que esta expresión era una, un, un dicho en, en, entre los corintos. Todos tenemos conocimiento. ¿no? Y, y se cree que hasta esto era motivo de jactancia, se cree que esto era motivo de, de presunción. ¿no? Todos sabemos aquí, todos conocemos. Pero con lo que va a decir el apóstol Pablo, va a reflejar que ellos no sabían nada, o la mayoría no sabía nada. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debería saber. Pero escucha, pero el que ama a Dios es conocido por él. Entonces, el apóstol Pablo va a dejarnos claro que es muchísimo mejor el amor y vamos a ver por qué, quizás hoy no, si el tiempo nos permite, pero vamos a ver por qué es mejor el amor que el conocimiento. Aquí está estableciendo el apóstol Pablo un principio básico, un principio fuerte, un principio sólido. Y este es, el amor es superior al conocimiento. El amor es superior al conocimiento. Y de eso vamos a hablar más adelante en el capítulo 13. El amor es superior al conocimiento. Está citando el apóstol Pablo aquella frase o aquel dicho entre ellos que, que ya se mencionó, todos tenemos conocimiento. Y, y, y él dice, ok, sí, puedo entender, puedo eh, 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 hasta cierto punto creer que tienen conocimiento, pero la verdad es que el que cree que sabe la verdad todavía no sabe lo suficiente o no lo sabe todo o no tiene claro para qué es ese conocimiento y no tiene claro por qué es más importante el amor es como aquella escena, perdón que la menciona, a lo mejor no tiene nada que ver, bueno sí tiene que ver un poco pero igual no debería mencionar esa escena pero la voy a mencionar porque ya me acordé y no lo puedo evitar, si ya lo pensé ya tengo que decirlo es como cuando no sé si ustedes vieron Kung Fu Panda me encanta Kung Fu Panda, es de mis películas favoritas lo reconozco, pero hay una parte en la que eh, eh, van a querer detener a Tai Long y ya cuando llegan a las montañas y se topan con él y se pegan un tiro con él y entonces no logran vencerlo como tal y dice Tai Long Shifu los enseñó bien, los entrenó bien pero no les enseñó todo y pulos les avienta hay unos golpes que los inmoviliza vuelvo y repito perdón por mi ilustración pero imagino así al apóstol Pablo con lo que está empezando a decir el que cree que sabe algo todavía no sabe como debería saber y ¡pum! Y ya los inmovilizó. Continúa el pasaje. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, ¿sí?, y podemos ponernos tú allí, ¿no? si fuera tu situación o como en algún momento fue mi situación o quizás si sí fue tu situación también, ¿no? sobre las peregrinaciones y otras cosas que, 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 que entran en cuestión en algún momento de la vida cristiana. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada. ¿qué es lo que hace un ídolo? nada Pff, decora, dice Aarón no hace nada si ahorita traemos un, a, un, a un cristito de esos que, que tienen algunos y si lo colgamos aquí ¿qué haría? si tenemos a una virgencita María un Juan Dieguito solo se va a empolvar y hasta puede estorbarte y, y sí, a lo mejor medio puede dar alguna estética ahí al salón pero de ahí en fuera no hace nada le puedes hablar le puedes pedir algo le puedes llorar y hasta quizás puedes sentir el airecito, pero porque alguien abrió la puerta, prendió el ventilador, pero ni te va a escuchar, ni vas a ver si le llevaste su comidita, su veladora, ni vas a ver si lloraste, pero yo lo vi llorar, mira, está llorando. El apóstol Pablo deja bien claro, sabemos que un ídolo... No es absolutamente nada Solo es un pedazo de madera De metal De lo que sea que esté fabricado Moldeado por manos de hombres Y nada más Y quizás costoso ¿Me da por favor un Juan Dieguito? Ese cuadrito que está ahí Claro que sí, joven. ¿Cuánto es? 800 pesos nada más. Pero hay algo que sí es digno de mencionar. Sabemos que un ídolo no es absoluta no es absolutamente nada. Pero sí sabemos que hay un solo Dios. ¿Cuántos creen que sí hay un solo Dios? ¿Y qué es lo que sí puede hacer ese Dios? Todo. Te puede escuchar, te puede ver, te responde, claro, no audiblemente como lo hizo en años atrás en el Antiguo Testamento, pero te ve, te escucha, te responde, te entiende es compasivo contigo, es amoroso, misericordioso y no necesita que le pongas alimento en un plato, no necesita que le prendas una veladora, no necesita nada de esas fanfarronadas que los otros dioses, entre comillas, sí necesitan. Tenemos un solo Dios y ese Dios es absolutamente poderoso. Un Dios que existe por sí mismo, un Dios que no fue creado, un Dios que ha sido desde la eternidad y por la eternidad. Hace unos días mi sobrino nos preguntaba, Dios, ¿y cómo es que Dios fue creado? ¿Quién creó a Dios? Y Unas preguntas muy hermosas de un niño de 10 años. que Y tratamos de explicarle a la luz de la palabra y, y con ejemplos que pudieran ser entendibles para él. Gracias a Dios al final puedo decir... Ah, entiendo Porque Dios es Dios no necesitó madera Para que lo hicieran Dios no necesitó Barro Para que lo moldearan ¿no? Ese único Dios Existe o es Desde siempre Y por siempre Y para siempre no necesita más nos hizo por amor lo creó todo por amor cierto o falso nos dio salvación por amor cuando vio a la humanidad lo más depravada y deteriorada posible envió a su hijo Jesús Dios es perfecto en todo su plan, su propósito es perfecto en todo mientras que los ídolos no sirven absolutamente para nada verso 5 pues aunque haya así los llamados dioses ya sea en el cielo o en la tierra porque hay gente que cree que en los cielos puede haber todavía más dioses y que en la tierra y por cierto que hay muchos dioses dice el apóstol Pablo y muchos señores ¿sabes más o menos cuántos dioses tienen en la India? según San Internet tienen por lo menos más de 300 millones de dioses Que para esto tenemos que confesar algo a mi esposa y yo. 300 millones aproximadamente, hay más o menos. No, 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 si, si la fuente donde lo busqué no miente. Ah, ¿cuál era la confesión? Nos gustan las películas hindúes. No todas, pero sí somos medianamente fan de las películas hindú. Hay una que deberían de ver, se llama Gungubai. veanla y después platicamos. Gangubai, perdón. Ahí luego le cortas esto, Rami, ahí del, del del Spotify. Gangubai. No, está muy padre, está en hechos reales, pero bueno, nada que ver. Pero por lo menos tienen... Egipto, por lo menos tenía, no sé si sigan teniendo, yo creo sí, por lo menos predominaban más de 80 dioses. En Grecia contaban por lo menos con 14 dioses importantes. Roma tenía por lo menos de los más importantes, tenía 20 dioses. las muchas otras civilizaciones o culturas más el apóstol Pablo dice eso. Y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores. Pero escucha la declaración del verso 6. Y eso es lo que tiene que ser más importante para ti y para mí. Para nosotros no hay más que un solo Dios. El Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, ¿quién? Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Ahí está. Si el día de hoy alguien ha tenido todavía alguna inclinación a creer a algún ídolo o tener su propio idolito secreto discreto sé pues que en mi cartera tengo no aquí a Juan Dieguito que a partir de hoy quiera Dios que al escuchar este verso 6 puedas decir no hay más para nosotros escucha para jóvenes Pip para el presente para nosotros no hay más que un solo Dios el Una cruz colgada, una crucecita colgada. Sí, mira, algunos tienen una, una muy buena respuesta en cuanto a eso. Ajá, es, es, algunos lo ven como, como el símbolo de una cruz vacía y cómo es que esa cruz que, que, que era sinónimo de muerte... Una cruz no pudo detener a Jesucristo. Entonces una cruz vacía es Jesús vive, no está aquí, ¿no? En comparación con, con nuestros hermanos acá presentes enfrente, que si tú vas tienen a, a, a un Jesús ahí, ¿no? Clavado. Y la Biblia claramente expresa que Jesús no quedó ahí fue sepultado, al tercer día resucitó, ¿no? entonces algunos ven bonito el, 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 el simbolismo de una cruz vacía en lo personal no tengo nada en contra de, de colgarte una cruz el problema es que tu vida sea de super mega porquería y reventón entonces pues quítate esa cruz compadre, ¿no? porque no está reflejando lo que eso es en tu vida entonces hay más o menos, ¿no? si no quedó claro, pues allá al final, no cobro mucho, doy clase los jueves, dijo Shrek, nada ah, te crees. Bien, el tiempo se va a acabar amigos, recuerden que a las 6.50 todo el mundo tiene que hacerme, ¿verdad? Vámonos, vámonos ya, vámonos, quedan tres minutos, tres minutos. Entonces, jóvenes, esto va a tener que tener dos partes, Parte A, parte B. Por favor, quiero que el verso 6 haga un resonar en tu mente y corazón. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, ¿quién es? Cristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Si eso es el argumento en tu corazón, si eso es lo que va a estar tatuado en tu corazón y en tu mente, escucha, no habrá nunca jamás en la vida nada que pueda compararse a lo que otros dicen acerca de otros dioses y lo que puedes encontrar en otros dioses, en otros ídolos si el verso 6 realmente taladra tu corazón, tu mente escucha, nadie te va a mover de ahí porque nosotros tenemos un solo Dios, el Padre por quien todo procede, por quien vivimos y no hay un solo Señor Jesucristo. Amén. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por, por tu palabra, queremos, eh, si tú nos permites, rogarte que el próximo domingo podamos continuar con, con los versos siguientes. Estaba eh, planeado por un servidor poder abarcar todo el capítulo, pero no fue así. Y no hay prisa, no hay nada que nos apresure a, a terminar esta carta forzosamente un capítulo cada domingo. No, al contrario, queremos eh, verla de la mejor manera posible, entender de la mejor manera y que esto, Señor, realmente sea algo que, que transforme nuestras vidas, que cambie nuestras vidas y que nos ayude a, a, a saber cómo actuar, a saber responder. A tener ese conocimiento necesario de tu verdad, pero sobre todo que el amor, como veremos el próximo domingo, si tú nos permites, como el amor es mucho más importante y sabremos por qué. Así es que gracias por este tiempo, añade bendición a tu palabra y a ti la gloria por siempre en Cristo. Amén. Amén.